0: Al borde del abismo Hola a todos y bienvenidos al decimosexto capítulo de Al borde del abismo Han pasado casi cuatro meses desde que publiqué el último capítulo de este podcast de entrevistas que tantas alegrías me ha dado como ya os avisé, eh, tanto en el blog como en otros de mis podcasts, eh, ha sido por buenos motivos, ya que eh, este verano he tenido varios proyectos, tanto en mi faceta como realizador audiovisual, como en mi faceta como cantautor, en el cual pues, eh, he tenido varias actuaciones que evidentemente tanto por tener que preparar repertorio como por las propias actuaciones, más estos dos proyectos audiovisuales que han caído entre mis manos, me han impedido grabar eh, mis podcasts durante este periodo. Pero pasado este periodo te puedo asegurar que vengo con las pilas bien cargadas, energías totalmente renovadas y unas ganas tremendas de ofreceros pues, eh, esas entrevistas cálidas, cercanas y tranquilas con nuevos invitados interesantes a los que conocer. Pues bien, hoy nos visita Fran Madrillano, que yo considero que es un picapedrero del podcasting, defensor y difusor a ultranza del medio y creador del recién nacido AudioVip, una plataforma para podcasters, un refugio para los creadores de contenido de audio. Fran González, más conocido por todos como madrillano, que con esa campechanía tan suya nos va a desgranar hoy los entresijos de ese bonito proyecto que tiene entre manos, eh, como he dicho, llamado AudioVip, así como de su nuevo podcast, Preguntas de Podcasting, un programa semanal dedicado tanto a oyentes como a podcasters, pero principalmente un poco quizás focalizado hacia los podcasters que puedan tener cualquier tipo de pregunta o duda que resolver y que enviando un audio tanto a la página web de AudioVip como a, en el Twitter también de Madrillano, Podrán registrar estas entrevistas que durante el programa serán contestadas por el propio Fran, además de en cada programa realiza una entrevista a un podcaster diferente, eh, en el cual pues conoceremos sus podcasts favoritos, qué fue lo que les impulsó a lanzar su propio podcast y otras muchas más cosas interesantes. Pues bien, en esta entrevista, Fran Madrillano, además de deleitarnos con sus inicios profesionales, muchos recuerdos y algunas anécdotas que nos bosquejarán con trazos claros la personalidad de este podcaster e implementador de WordPress que tanto ha hecho y dado por el podcasting. Desde el 2016, Fran se encarga de la parte técnica de la red AV Podcast que hemos de recordar que es la más grande del Estado español, dirigida por el amado líder, como le llaman eh, sus correligionarios, que no es otro que el gran Pedro Sánchez, de, al cual desde aquí doy un saludo, ya que fue uno de los primeros entrevistados de este programa. Creo recordar que en el segundo programa lo tuvimos. Podéis buscar su entrevista tirando abajo en el feed y escucharla, porque la verdad que Pedro pues, es un tipo de aquellos que merece mucho la pena conocer y escuchar el hombre de la voz tranquila, como me gusta llamarlo a mí. Pues bien, además de este trabajo encargado de la parte técnica de AV Podcast, Fran Madrillano también ha sido fichado a principios de este 2018 como técnico de soporte por uno de los cracks más activos del marketing y del podcasting, como es Joan Boluda. Y Fran ha entrado a formar parte del equipo de Boluda.com, que es una inmensa plataforma de cursos de diseño web y marketing online. Pues nada, sin más, os invito a que escuchéis este decimosexto capítulo de Al borde del abismo, con este pionero del podcasting, y por qué no decirlo ya, amigo, que no es otro que Fran González, más conocido por todos como Madrillano. Abismeros y abismeras, como bien he dicho en la presentación, hoy tenemos aquí pues a un amigo, me, me gustaría decirlo, porque comparto muchas horas con él en el grupo de Telegram. Una persona que ha movido carros y carretas, un pionero del mundo del podcasting y un picapedrero de, los, de estos que lo dan todo para que el podcasting llegue a cada día más personas. Y no es otro que Fran Madrillano. Tengo un, el inmenso placer de presentaroslo si todavía no lo conocíais, y darte los buenos días, Fran, y las gracias por estar en Al Borde del Abismo.
1: Pues muy buenos días, Avi. Y sí, eres de la gente que, que considero amigo, he hecho el símbolo de comillas, porque todos tenemos claro que el concepto amigo cuál es, pero sí siento cierta sintonía y de hecho alguna vez me permitió ser borde contigo y te pido disculpas. Bueno,
0: borde, el, eh, a lo mejor pues sincero, ¿no? en, en un momento sí. oportuno y, y, y yo personalmente prefiero las personas que van de cara y te dicen las cosas claras que no las que te, te van, andan por las ramas y no te acaban diciendo nada
1: claro. Eso, es o sea, eh, eh, el, el grado de amistad ya llega a ese punto. O sea, Bien, que que pues si es. alguna vez te tengo que decir algo, igual que te he dicho muchas veces que me encanta el podcast, uh -huh. que el perfil que lo logra sacar de la gente, mola mucho, y igual igual que pues bueno, hay veces que dices, oye, esto no me gusta y ya está y... Ya, ya, de hecho, bueno,
0: el perfil que intento sacar pues es la máxima naturalidad posible de hecho, bueno, evidentemente me planteo una escaleta de temas que quiero tratar pero no me, pre... no me planteo las preguntas ni nada porque quiero que sea, la... que fluya lo más natural posible y si eso se consigue, pues bueno, no sé al menos por mi parte considero que satisfecho con el trabajo hecho pero bueno, antes que nada, pues eso que ya que te he presentado yo todo brevemente pues que hagas tú un breve inciso sobre lo que quién es Fran Madrillano y para que te conozca la gente que aún no sepa quién eres pues el
1: otro día me presenté en un, en un grupo y puse, hola, soy franc Madrillano y hago cosas, <risa> bueno porque ta tardaba mucho. Eh, no, mi formación profesional, sí. mi familia, no, casi nadie lo sabe, no lo comento, pero mis primeros trabajos han sido hostelería, pues mis padres tenían negocios de, de hostelería, restaurantes, y sí. luego por problemas familiares habíamos estado unos años viviendo en Sevilla, me volví a Madrid con mi madre que estaba enferma y me, me puse a trabajar en hostelería hasta que me empecé a dedicar a, como técnico informático a dar soporte informático. Uh -huh. En Madrid trabajaba como autónomo para empresas. O sea, el típico informático que llega a una pyme y problemas con la impresora, que si el correo, lo típico, ¿no? Uh -huh. Luego me trasladé a Sevilla, estuve, monté un negocio dando soporte informático a domicilio, a particulares. Me tiraba todo el día, tenía un mapa lleno de chinchetas de todos los sitios que había estado, ¿no? Como en las películas. <risa> sí. Terminé montando, busqué socios y vendí el 49% de un proyecto que era yo con un nombre. Uh -huh. Y, bueno, en 2011 teníamos cuatro tiendas en Sevilla, en 2014 las vendí. Eh, vendí mi 51%. Nos dedicamos sí. a reparación de portátiles. Ah, vale. Nadie lo hacía y siempre he intentado darle una vuelta de tuerca. Con la diferencia de que yo nunca había trabajado... O sea, yo nunca he arreglado ordenadores para otros. Ya, 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 Yo aprendí solo, monté el negocio solo, con los fallos y la ventaja que eso tiene, porque te abre de mente.
0: Pero te gusta, te gusta también buscar eh, eh, nichos poco explotados, ¿no?, en tus proyectos.
1: Mira, yo cuando llegué a, a Sevilla, volví, sí. había estado un tiempo en el 92. O sea, estuvimos como del 89 al 92... ...y por la enfermedad de mi madre... ...pues volvimos para Madrid... ...y volví a Sevilla en el 2005... Fui con un BMW que tenía 18 años y el maletero lo tenía lleno de, de folletos. O sea, yo me fui a vivir a casa de un hermano. ¿Sí? Había, eh, de, desde Madrid habían cargado el ADSL para tener ADSL y teléfono y toda la historia. La web que tenía en Madrid, eh, le cambié el teléfono y lo puse como que era de Sevilla. <risa> y el maletero, recuerdo que llegué un sábado y yo tenía el maletero, pues a lo mejor había hecho 10.000 folletos. Y el ya. lunes siguiente me puse a repartir los folletos y el nicho que yo encontré fue en reparar ordenadores a particulares a domicilio. ¿Ves? No lo hacía nadie. De hecho, ya, es ya. algo que, que nadie quería hacerlo. Y empecé por ahí y cuando la cosa derivó a que la gente ya no tenía ordenador en casa porque tenía un portátil, la incomodidad de que venga un tío a tu casa y esté ahí una hora o lo que sea... Pues la gente te empezó a llevarlo. Yo abrí un tallercito para yo trabajar y al final pues en ese taller me dediqué a reparar portátiles porque es lo que tenía la gente, lo que se le averiaba. Y nada, y por ahí ya. fui creciendo. Con lo cual, de profesión, soy técnico informático. Antes de eso había trabajado de jockey y entonces ah, si, si mezclas todo eso, te sale un podcaster. <risa> es, sí, había trabajado en el casino de Madrid, no sé si conoces la calle Alcalá, cerca del sol. Sí, 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 sí. Pues hay un club social que no es, no es el casino de juego, entonces yo ya había trabajado de jockey en un karaoke y tal, pero nada, poner canciones, no sacaba una y ponéis otra. Lo que
0: se solía llamar un pinchadisco.
1: Sí, pero vamos, ni eso. O sea, ni eso, ¿no? Ni eso. Y no, y ahí ya empecé, me empecé a formar como pinchando con vinilos y tal. Sí. Y entonces trabajaba en el Casino de Madrid. Todo esto estamos hablando del año 2000, sí, puede ser, 1998, entre el 98 y el 2000. Sí. Empecé a formarme como un trabajo de, en el Casino de Madrid y ya me picó porque allí había platos y tal. Y nada, me metí unos años eh, uh -huh. trabajando de dj que poca gente lo sabe. Con lo cual, si tenías que montar, mmm, yo era como el, el primer dj ¿no? Trabajaba dentro sí. del Casino de Madrid, pero para una empresa externa, como eh, suele ser habitual, ¿no? Entonces, a veces me tocaba sí. sonorizar un evento, con lo cual tenías que llegar con tu PA pinchar, altavoces, pum, pum, cuántos vatios hace falta, los micros que no se acoplen, que si la petaca, que si el inalámbrico, y, y cuando pinchaba, pues la misma historia y además con las luces y una, tenía una mesa de no sé cuántos miles canales. <ríe> Enorme. Luego utilizaba sí. dos. ¿Dos? Do, do, dos y el del micro. Sí, que eso es lo curioso. Y ya a última hora, pues claro, pinchaba con CD. De hecho, había un momento que ya pinchaba en el portátil. Con lo cual tenía un canal para el portátil yeah. y otro canal para el micro. Y ya está. O sea, muchos canales, está, pero más. luego en mi caso no, lo, no los tenía que utilizar. Y un referente
0: como tú, Fran, en el mundo del podcasting, cuando en qué momento de tu vida topas con el podcasting y dices, ostras, esto es interesante, aquí hay, puede haber un negocio Amen, ¿no?
1: no sé si soy referente, sí que soy a veces un poco pesado, pero bueno. Yo, bueno, la, la historia del abuelo Cebolleta es que yo empecé a escuchar podcast cuando Paña se lanzó el comunicando, o sea, lo, lo típico que te comprabas el, yo creo que en aquella época el Computer Hoy o alguna revista de estas y te hablan de sí. que hay un podcast… Había una aplicación que se llamaba iPoder, pues te lo instalas y empiezas a escuchar podcast.
0: ¿Pero sobre qué año calculas más o menos que sería eso? En los inicios, ¿no? A lo mejor el podcast en, en España. 2005. 2005, madre mía.
1: Ahora se cumple el 14 de octubre o el 14. Sept... No, el 14 de octubre me parece que se cumple el 14 de aniversario, o sea, 2004.
0: Ya, ya, ya. O sea, no he acertado cuando te he dicho que aparte de referente eres pionero en esto del podcasting aquí.
1: No, no, no. Pionero como escuchante. Ah,
0: ah vale, como escuchante. Perfecto.
1: Bueno, escuché, me tiré una época escuchando más, otra menos. A partir del 2000... 2011, ¿sabes? Pues es que al principio es que casi no había podcast. Estaba claro. comunicando, cabreado cada minuta eh, solo 48 horas o 48 horas que era un podcast de una pareja pero no había
0: no, yo todo esto me lo perdí yo llegué al podcasting como oyente el 2012 aproximadamente o sea que
1: pues a partir del 2011 hay una pequeña explosión de muy buen podcasting empiezo a escuchar pero no, no es que yo hubiera dejado de escuchar porque no hubiera podcast sino porque yo mi rutina uh -huh. pues no daba no te lo permitía no te lo permitía o, o bueno estabas en otra historia yo era el típico pesado que llamaba a la cadena SER y decía yo es que pongo la cadena SER por la mañana y no me la quito hasta por la noche sí. ese era yo ese eh, me despierto con Gabilondo y me acuesto con... <risa> yo me he acostado con Manolo Molés, imagínate y no me, y no me gustan los toros era, <risa> era enfermizo, yo escuchaba la radio todo el día y, y por desgracia solo láser ¿no? o, o por suerte
0: yo en eso es, es, era, siempre ha sido más plural y yo creo que eso me ha hecho también conocer otros muchos puntos de vista porque yo me pasé mucho tiempo escuchando a Gabilondo luego también escuché a Luis del Olmo me pasé al Antoni Basas en Cataluña Radio porque yo creo que eso también te ofrece una riqueza de, 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 de visiones y de criterios diferentes que si solo escuchas a un gran profesional te quedas solo con uno ¿no?
1: sí, por eso digo o por desgracia la verdad es que eh, había una rutina entonces pues escuchaba que sí, si hora 14 que eran los informativos locales sí. eh, que ya cogían las voces, le cogía cariño. No era tanto por una significación política, porque al fin y al cabo me gustaba más, no sé, La Ventana, con Sardá sí. y con Gemma Nierga. Yo era de los que llamaba y participaba. Sí sí, 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 sí. O sea, siempre me ha gustado un poco el rollito ese.
0: Yo lo escuché más con Sardá que con, con la Gemma, pero sí. Me... Sardá hacía un, un programazo en aquel tiempo, aquello era una coctelera sí. de, de, de emociones, tío, constante. ¿eh?
1: Y luego que la radio tiene un problema que es... es Complicado hacer zapping, y más en, Ahora puede ser más fácil, ¿no? Pero tú en un Wallman o algo así, ¿te acuerdas de los MP3 estos redonditos que eran como sí. un supositorio pero grande? Sí, sí, sí. Que era, pues llevabas eso y, y, y era incómodo hacer zapping, tú. Encendías, sí, sí. apagabas. No, entonces.
0: No, y aparte que eso también es, es, eh, va en común con el podcasting, ¿no? Que yo creo que es la familiaridad que te proporciona una voz, ¿no? En el momento que te acostumbras a escuchar a esa persona cada día, se te genera como una rutina y una familiaridad, ¿no? Con él. Un ejemplo.
1: Eh, la vida moderna, no sé si lo conoces o lo escuchas.
0: Eh, lo conozco, pero no lo escucho. No lo he escuchado. Vale. Es que no, no da uno para escucharlo todo todo lo que hay. Eh.
1: Es un podcast, pues de... bueno, no es un podcast, es un programa de radio que se distribuye también por. Sí, sí. sí. De Broncano y toda esta historia. Si alguien se aproxima ahora al formato pues como que le cuesta, ¿no? Sin embargo, claro. el que lleva escuchándolo desde el principio, todos son referencias y autorreferencias. Sí. Cuando cambias, hasta que coges esas referencias y autorreferencias, tardas. Entonces, nos cuesta cambiar muchas veces por eso, porque pasa con los podcast. Hay, hay podcast que que tú y yo hemos hablado de, de cómo era o cómo es el abismo la, la pasada temporada, sí. o cómo ha sido. Y, y si hubiéramos profundizado pues la entrevista a Pedro, esto, lo otro, el, el oyente que se acerque por primera vez a tu programa, estaría como, no sé, se sentiría un poquito alejado. Porque con la radio pasaba eso. Claro. De otra forma, es, empecé a escuchar podcasts En cuanto ya dejé de hacer visitas a domicilio y empecé a trabajar más en taller, pues hmm. empecé a escuchar a Hierro. De hecho, fui patrocinador de la... De la JPO de Sevilla, que me parece sí. que fuera en el 2012, no me acuerdo muy bien, en el 13 Barcelona, me parece que el anterior fue Sevilla ajá, ajá. Pues una cantidad de pequeña de dinero para mi gente ¿no? Sí. <risa> y bueno, eh, era la época que en Twitter estábamos ahí como muy activos todos, sí. eh, yo me movía mucho por me sigo moviendo, pero en aquella época más me movía mucho por Twitter, entonces pues, con Quique Silva, con, con todo el grupete, pues, en la época conocí a Materrón y toda esta gente uh -huh. que se movían por Sevilla y, 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 y en el podcasting, pues hay más afición todavía y luego, en el 2014, yo había vendido el negocio ¿Sí? y es donde surge que yo monto, vendo la, el, las tiendas y aparte de, de, de un ingreso económico, me quedo con, con portátiles abriados para venderlos por piezas, como si fueran de WhatsApp. Sí, muy curioso. Eso no lo inventé yo. ya Yo tenía proveedores, o sea, se te rompía un portátil que tenía cinco años y no había piezas. Ya, ya, ya. Entonces lo que hacía es estirar debay eBay y, y un portátil que se le había roto, no sé, Normalmente era la placa base, pero sí. la pantalla estaba bien, el teclado estaba bien. Pues yo me quedé de 300 portátiles, me monté mi negocio, monté una tienda online y mi trabajo era caminar cinco minutos hasta bueno una oficina que había alquilado ¿Sí? y a desmontar portátiles y a hacerle fotos y a subirlos a internet y por la tarde preparar los paquetes. Ya, ya, ya.
0: Pero eres un emprendedor nato, ¿eh?
1: por lo que veo. Sí, siempre he tenido ese defecto.
0: Yo lo considero una virtud, pero no es bueno, no lo sé.
1: Eh, yo siempre, yo el emprendimiento lo veo, en cierta parte, como un defecto. Hay gente que lo mismo está emprendiendo, que está trabajando por cuenta ajena, sí. o sea, tienen esa dualidad, y hay gente que no podemos. Es un problema. Tú llegas a cualquier sitio, e intentas, desde tu ignorancia, optimizar, optimizar sí. procesos, ver cómo se podrían generar más ingresos, y bueno, puede ser un defecto. Y en mi caso, pues, esto lo conté en un podcast que tenía que yo, porque yo trabajaba en un karaoke, antes de ser de como te he comentado sí. antes, y me encontraba, estamos hablando de los años finales de los años 90, ¿no? Uh -huh. Hubo un tiempo que la gente salía y cuando salías a un pub o un sitio así, pues cuando eran las 4 o 5 de la mañana lo que tenías era hambre. Sí. Pues bueno, recuerdo que empezaron a fallar, lo, el, eh, había, mi jefe te, tenía un proveedor que le llevaba sándwich y sí. fallaba mucho, se acababan y al, al final el, los sándwich los llevaba yo. Se lo propuse, <risa> oye mira, yo me encargo. Entonces, claro, tú Imagínate el camarero le ofrecía sándwich a todo el mundo, porque era, era ingreso para mí. Y esa esa es la cosa sí, sí. que te complica la vida muchas veces por el espíritu emprendedor, ¿no? ¿no? Estamos hablando que yo mi sueldo en aquella época a lo mejor eran no sé 120 mil pesetas.
0: Por ahí por ahí iba yo también, era parejo.
1: Eh, a lo mejor con los sándwich ganaba cinco mil pesetas a la semana, que tampoco era una gran cantidad, pero además era muy chulo porque yo en los sándwich metía como la eh, muy chulo y muy poco sanitario. <risa> sí. eh, eh, en las galletas sorpresa esta de los chinos que abres y tienes un mensaje, sí, sí, yo metía sí, sí. citas. Eh, frases célebres y cosas así, y chistes, entonces ah, era, era entretenido. He siempre he estado intentando darle una vuelta de tuerca a todo.
0: Lo, si nos está escuchando algún millennial ahora mismo, Fran, estará no sé, me imaginará como dos abuelas con la mantita y haciendo punto en un sofá. ¿eh? porque me, pare, me parece que además somos del mismo año, ¿no? Yo soy del 74, tú también creo, ¿no? ¡Hostia!
1: ¿Eres del 74? Sí, sí, sí. Joder. Por eso que
0: de la época que me hablas me suena, porque <risa> evidentemente la he vivido y, y con la misma edad que tú.
1: Yo tengo una lista de Twitter que te tendría que agregar, sí. de gente nacida en el 74.
0: Ah, vale, pues bueno, mira. Eh,
1: Han nacido el mismo año que Milcar, por ejemplo. Sí, también, sí, sí, sí. Han nacido el mismo año que Char Blue, del podcast Tecnovido. Ah, vale, este no lo sabía. ¿eh? Y, que, y que alguno más. El mismo año que Susana Díaz, que no te hará tanta ilusión. Que Mario Vaquerizo. <risa>
0: Ostras, sí <risa> si ese no me hace tanta ilusión tampoco.
1: Que Jesulín Dubrique.
0: Ostras, pues mira. Ahí. Que, que la alcaldesa de Barcelona. Sí, sí, esa es lo que se había dado a Colauze.
1: Fue un buen año, ¿eh?
0: Yo creo que ahí había buena uva aquel año. Se sí, sí. <ríe> ha Sal, salido un, un buen caldo.
1: No, en Rioja la añada fue eh, buena. ¿No fue excelente? No, no buena o muy buena. Ahí estaba la cosa. Bueno, pues no, no es mal baremo, no, no, ¿no? no está, Debía estar rico ese vino. Pues el primer negocio que monté, me estoy acordando, fue vender copias piratas de discos de 5 pulgadas y cuarto. Hostias, tío! pero eso
0: eso esa, era una rareza, ¿no? Esos discos que, que eran aquellos que eran muy chiquititos. No,
1: no, el de 5 pulgadas y cuarto era un disco del tamaño de un CD, en cuadrado, más sí. o menos, que era hablando, ¿no? Eh, eh, le podías casi doblar. Y yo tenía ah, vale, yo tenía vale. 30 juegos, yo tenía una un de aquella época, entonces puse un anuncio en el periódico segunda mano de que vendía sí. <risa> que vendía juegos, ¿no? Entonces y resulta que los primeros que me compraron tenían más que yo. <risa> <O> sea, <risa> estamos bueno. hablando del año 88, a lo mejor. que Tenía yo 14 años. O sea, que fue uno de los primeros negociantes que me monté. Madre duré mía, poco, no. pues, era un lío. Tenía gira a Madrid.
0: Emprendedor desde temprana edad, sí, ¿no? Sí. ya porque Con 14 años yo sé que no había montado sí. nada. Bueno, había montado mi, mi primera
1: banda musical, eso pues sí. Yo no, nunca he tenido inquietudes artísticas. El caso es que reparando, vamos, reparando desmontando no portátiles pues empecé, seguía claro, estaba pues 6-8 horas diarias solo, escuchando podcast y bueno, pues lo típico si este puede, yo también y empecé a grabar podcast.
0: Pues mira, ahora que llegas al punto de que empezaste a grabar podcast, pues bah, háblanos, cuéntale un poquito a la gente que no te conozca los distintos podcasts que tienes, entre los que está Destino UK, Madrillano, El It's My Life y preguntas sobre podcasting, pero esto entraremos después cuando hablemos de audio VIP. y creo que también has colaborado con Potencia Pro, no sé, háblanos un poquito de los podcasts en, en los que has colaborado o que has hecho o producido por cuenta propia.
1: Yo hago más ruido que podcast, fíjate tú, o sea lo que ocurre es que he participado en muchos podcasts, por entrevistas, eh, buscas en, en iTunes madrillano y sabes hay un montón de podcasts, ¿no? O porque me han mencionado, o porque me han hecho entrevistas. Yo empecé muy fuerte, uh -huh. o sea, Quique Silva me lo dijo al principio en alguna una night y me decía, tú vas a ser un juguete roto del podcasting. <risa> ¡Ostras, que duras palabras! No, no, era, ¿eh? era como gracioso porque empecé con mucha fuerza, podcasts muy bien sí. producidos, además grababa con un, eh, un móvil, un Nexus, o sea, grababa, ponía el móvil Ajá. a grabar, porque no tenía ni micro ni nada. Y grababa, entonces grabé episodios muy chulos, uno sobre contabilidad B, contando las empresas, esto, lo otro, con efectos, con música, sí. pues claro, yo de eso sabía. En la época de Jockey, yo preparaba las maletas para mí y para todos los, los compañeros. Hay veces que preparaba versiones, a lo mejor salía un tema salía un tema de Chenoa, pues en la época de, de OT y tal. Y la versión que había que me iban a pedir a mí no me molaba, ¿no? Entonces, me preparaba una versión pues con un poquito de house o lo que sea. Tenía que crear, un, usar samples y, y toda la historia. O también la empresa de eventos hacía karaokes. Entonces, me decían, queremos cantar esta canción. Entonces, yo tenía que editar, preparar un vídeo, meterle el texto, quitarle los medios para que no se notara tanto la, la voz. O sea, que yo de eso sabía. Entonces, cuando empiezo a grabar, pues hago cosas que dice joder, pues para ser los primeros podcasts que graba este hombre está interesante.
0: Y con, ¿Y con un móvil?
1: Y con un móvil, pero claro, tú luego le puedes meter, si le metes una cama de música de fondo, no se nota tanto. Sí, claro. Entonces, esas picardías, pues claro, las tenía. Y, y bueno, si el entorno lo tienen más o menos controlado y dicción y edición y tal, pues tú sabes que más o menos con un móvil entran en, en Antena 3 a la hora de comer, ¿eh? O sea, que, ya. Que hay sí, veces sí, que nos sí, flipamos y la calidad de la radio, por ejemplo, es patética. Tú te escuchas cualquier programa de, de esto de por la mañana y dices, joder, uno que si sí entra por la sí. línea RDSI, el otro por el móvil, ahora hacen entrevistas por Skype... O sea, que hay veces que nos flipamos y, y estamos dando mucha mejor calidad que la radio comercial.
0: En eso estoy totalmente de acuerdo, En según qué programas que, de los que hablas, sí, sí, totalmente y, de acuerdo.
1: Y los que tienen buena calidad son los eh, lataos, los que los hacen en el estudio, patatín, una audioserie, un... Es que claro,
0: siempre te da más opciones de poder conseguir un resultado más óptimo con postproducción que no en un directo, sí. ¿no? Pero... ¿Acaso que no tenga los medios oportunos? ¿no? Que no que estamos hablando de un directo de la SER o de una cadena de radio grande. hombre, te, Deberían tener las la presiones feas, pero los huevos ja. pelados, como se suele decir, ¿no? De, de hacer esto. ¿no? O sea que, Pero qué bueno que nosotros, eh, con nuestros modestos equipos y con muy buenas intenciones y voluntad, lleguemos a conseguir un resultado parecido. Ya creo que es un, un logro. Mira, para
1: que vean lo que son los medios, el programa que te digo de la vida moderna eh, ya, es, ya se ha convertido en un chascarrillo y es que ellos emiten en YouTube, eh, en podcast... Y al aire. O sea, antes lo emitían después del larguero y ahora lo están emitiendo a las cuatro y media de la mañana. Yeah. En podcast lo escuchas antes. Y en, y en YouTube está antes que, en, que por radiofrecuencia, o como se diga. El caso es que uh -huh. la emisión en YouTube todavía no tienen HD. Siguen emitiendo a 720. Para que veas de esto que de, Y se quejan y ya es un chascarrillo porque lo que les hace falta es el cable. Claro. No, no la, la, la cámara permite HD, pero el cable sí, sí, es de 720. Yeah. Para que veas tú que muchas veces nos tiramos piedras el podcast y lo que le falta es calidad no, al podcast y lo que le falta es que se fijen las agencias en él, por ejemplo que las agencias un día decidan ofrecerle a su cliente que se anuncie en podcasting porque son los que los que tienen que estar convencidos ni, ni siquiera el anunciante fíjate tú ¿eh? ya, ya, entonces, ya. pues eso que es, yo siempre he defendido que, que hay que arrancar un podcast si tienes contenido, si tienes algo que expresar y con lo que sea si es un móvil, un móvil Evidentemente, con un móvil no estamos... Yo ahora mismo tengo un micrófono que no es una gran cosa, pero tiene su brazo, su antipop, y bueno, y, pero con un móvil pues tendría que estar como más concentrado, ¿no? Pero puedes hacer algo muy digno con un móvil, ¿eh? Y tanto más
0: con la tecnología como está a día de hoy, sí, sí, perfectamente. O sea que... Además que hay micros de solapa conectables por micro jack al móvil y, y puedes conseguir una calidad brutal también te puede valer 25 euros un micro sí, de esto, sí, sí. no
1: mucho más. Entonces, pues bueno, ese podcast se llamaba... Eh, madrillano It's My Life porque básicamente contaba sí. mi vida y tal eran episodios un poco más largos luego se transformó en un podcast diario, en un daily, que grababa antes de entrar a trabajar sí. y ya ese era un poco, bueno, de aquella manera, ¿no? Tenía bastante descarga para lo que es la época y bueno, y luego ya me fui al Reino Unido porque me, por tema laboral no encontraba curro en España y nos íbamos a ir a nos íbamos a ir al Reino Unido y entonces empecé a contar mi aventura del viaje al Reino Unido eh, en un podcast que se llama y se llama, porque sigue ahí disponible para el que lo quiera, se llama Destino UK, Destino UK uh -huh. eh, Ahora estoy grabando Potencia Pro con el compañero Materrón, que es un podcast sobre WordPress, y luego pues, colaboraciones. O sea, he tenido muchos proyectos, monté uno que se llama 48 horas, pero mi trabajo podcastero ahora mismo es más de fontanería que de, de sí. estar cara al público. Uh -huh. En la red de Podcast, eh, pues soy el que lleva la parte técnica de de los feeds, de, de que, oye, que falta esto, que... O sea, toda esa, toda esa historia.
0: Me has, me has ahorrado la pregunta porque te lo iba a decir, ¿no? Que entraste en 2016, ¿no? desde Eres director tecnológico de la red AV Podcast,
1: ¿no? Le podemos poner el nombre que sea, pero vamos, yo le llamo el fontanero.
0: El fontanero de AV Podcast, oye, pero el fontanero es tan necesario como un director técnico. ¿eh?
1: Eso les digo yo, pero nunca me dan las gracias. Aprovecho, aprovecho este espacio, le dan las gracias a Neodigit, que es nuestro proveedor de confianza alojado en España o radicado en España. Sí,
0: a la voz de seductora de octogenarias de José Escolar. Eso es,
1: ¿ves? Le dan las gracias a Pedro Sánchez por habernos dado el maná que nos permite alimentarnos con el podcasting eh, virtualmente, <risa> eh, pero nunca me dan las gracias a mí. Bro. Te habrá dado cuenta que he desconsiderado, ¿no? Pero luego, cuando no descarga, ¿A quién llaman? Sí. Pues me llaman a mí. Así Frank, Frank Madrid. Frank, que no va en poques cas. Les le digo, oye, que está la regla de las tres horas. Y no tengo más queja de AV Podcast, que son gente muy maja, aunque. aunque. Bueno, internamente sí me dan cariños sí. y agradecimientos y todo. Y Pedro Sánchez, que nosotros llamamos el amado líder, pues la verdad es que me reconoce mi trabajo. Todos los días. Pues, dicho queda.
0: Aparte de esto, pues también creo que desde este de primeros de año, del 2018, eh, formas parte también del equipo de la página de boluda.com. Hablamos un poquito a qué te dedicas a, con el Gran Boluda.
1: Pues estoy en soporte técnico de Gran. No sé si has estado suscrito alguna vez o... No,
0: no. La verdad que no. He, he escuchado mucho de sus podcasts, pero suscrito no he llegado a estar nunca.
1: Vale. Pues eh, tiene una plataforma de cursos donde la gente puede recibir cursos de WordPress, de marketing.
0: Hiperextensa además, eso sí, porque he visto el catálogo que tiene es in inabastable.
1: No quiero yo hacerle una cuña, pero es brutal. Porque hay muchos cursos, entonces ha creado ha creado un modelo de negocio que sin problema otra gente lo está clonando y le va funcionando bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte del curro que se pega él, y que sepan los profesores que también participan en la plataforma. Cuando la gente tiene dudas, pues lo que hace es abrirnos un ticket de soporte. Entonces, hay preguntas eh, de todo tipo. Eh, si son preguntas específicas, de no sé, por ejemplo, eh, Emilio, pues hizo un curso de podcasting, ¿no? ha hecho varios cursos, ¿no? Pues si son preguntas, sí. le llegan a él. Pero si son preguntas generalistas de WordPress, de marketing o lo que sea... Eh, pues nos llegan a, a, al equipo de soporte, estamos cuatro personas, los cuatro podcasters, además. Bueno, mira. Miento, perdón, es que se ha incorporado a otra persona más, Patricia. Mm. Ahora mismo estamos cinco personas y cuatro podcasters. Pero bueno, intentaremos solucionarlo para que Patricia también haga podcast.
0: <risa> Entonces ya colmaréis el cupo, ¿no? Sí. El
1: 100%. Entonces, bueno, es un trabajo muy flexible que permite que yo ahora esté contigo hablando a. A media mañana. Bueno,
0: y que es un gustazo te, 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 te lo dejo claro también porque la verdad que con gente con la que compartes muchas pasiones y muchas cosas y además, como hemos dicho, una buena añada y todo, la verdad que se están generando unos nexos de unión que, que esperemos que duren y que además eh, acaban eh, revirtiendo en el tema que quería que fuera el troncal de la entrevista que es eh, tu último proyecto que considero que es mm, interesantísimo y que me gustaría que desgranaras tú para la audiencia, que es AudioVip. Cuéntanos qué es AudioVip, este proyecto tan bonito que has y todas las vertientes que van dentro de, de, de esta nave nodriza, ¿no? Que es AudioVip.
1: Pues AudioVip es beneficio para la comunidad y, ¿por qué no decirlo? Beneficio también para mí. ¿Por qué beneficio para mí? Porque yo, aparte de trabajar con Boluda, pues bueno, Boluda paga muy bien. Pero bueno, es el sueldo que es, es el que es. Y tienes horas disponibles y entonces al final acabas haciendo, pues yo siempre he hecho eh, consultoría de podcasting, gente que te oye, mira, Fran, necesito, quiero lanzar un podcast. Estás con él una semana eh, y es una manera de que hace muchas cosas, pero al final no hace nada. Y el podcasting, pues es un hobby que yo siempre lo he tenido para ayudar a mucha gente, pero te das cuenta que no llegas a ayudar de verdad. Porque claro, tú me dices, oye Frank, ¿dónde alojarías? Y yo te puedo decir, pues mira, Spreaker es un buen sitio. Y ahí se, o tú te pegas con Spreaker, ¿vale? Entonces uh -huh. yo ya tenía un directorio que era el directorio podcast. Pero no llenaba de, no sé, claro, si no vivir de eso, al final no tiene ningún compromiso. claro Y nadie, y la gente no se siente con el, la posibilidad de, de, de molestarte y siempre es, oye, Fran, perdona, no sé si tendrás un ratito. Entonces pensé, digo, si yo puedo ayudar siempre separando el, lo que es el podcasting como hobby, como hobby que el podcasting con, con objetivos profesionales, ¿no? El que vaya a hacerlo como hobby y no necesita formar parte de AudioVip, puede consultar lo que sea y pues hay un grupo de Telegram incluso que es de acceso público, pero yo considero que, que, bueno, que bastante se gasta, que sí, en el micro y esto. Pero si alguien tiene la necesidad de hacer un podcast con objetivos profesionales, sea para, para cobrar por el contenido, publicidad o, o para su marca personal, pues el objetivo es de AudioVip yo ayudarle, llevarle de sí. la mano tanto con soporte técnico como, como generando esa, esas, esos nexos de unión que tú decías antes. Sí,
0: entre podcasters. y.
1: Generando herramientas, porque tú a lo mejor mañana dices, quiero vender unas camisetas para que me, ap me apoyen en mi podcast, pero yo no tengo ni los conocimientos ni la plataforma. Entonces, al final dependes de IVOX, e dependes de la tostadora, dependes de, de donde sea. no Mi objetivo es que Audiovis se convierta pues, en ese partner tecnológico, que tú puedas contar con él para decir, Fran, se me ha inventado, quiero hacer una newsletter. ¿Cómo hago una newsletter? Pues claro, no podemos uh -huh. saber todos de todo. Y yo no es que sepa de todo, pero sé de muchas cosas. <risa> se juntan mis conocimientos. Además, trabajando con, con Joan, te podrás imaginar que en estos...
0: Has tenido que aprender un montón, Sí, ¿no?
1: vamos. La leche. A ver, no sé la ya, leche, ya, ya. pero sí toco de muchos palos que unidos al mismo tiempo, con el conocimiento... de Claro, es que en mí se han juntado una serie de conocimientos, eh, lo típico de aprendí de todo y me, y maestro me de nada, ¿no? Pero en mi caso es que, claro, yo sé sí, sí, sí. de informática, de servidores, de hosting, de todo esto. El tema de WordPress que ahora estoy tocando a full todo el día, que es una forma de, de, auto, sí. de autopublicarse en un podcast muy sencilla, es usar tu propio WordPress y te da mucha libertad. Luego está el tema del sonido. Uh -huh. la, hay una pata, por ejemplo, que, que, que no controlo tanto y es el tema de micros, ¿vale? Pero bueno, como estáis sí. ahí en la comunidad y siempre puedo abusar de vuestra confianza, sí. entonces, por, por ejemplo, te eh, ahí tengo a Yoyo -Yo, Yo -Yo Fernández, que el tío <risa> tiene más micros que Amazon. <risa> entonces, entonces uh -huh. para que me busque una review <risa> o una prueba, si hay alguien que ya tiene el micro, lo, lo ha comprado, lo tiene en su casa, entonces me
0: te pones en contacto. Oye, con yo, yo, y me preguntan
1: la... por esto. Tengo intención de hacer web, webinars semanales o quincenales o mensuales, ¿no? Depende, ya veremos cómo salen las cuentas. ¿Para que voy a contratar a alguien de fuera cuando puedo contratar a alguien para que dé unos tips de, de locución? Que obviamente, como se está notando, yo de locución poco. <risa> Quiero que sea como un pues eso, como una gestoría, una consultoría, lo llamo yo. Oye, tú, tú cuando montas una empresa, al final vas a, a uno para que te lleve el tema de los papeles, eh, a otro para que te lleve el tema de la publicidad. Pues quiero que AudioVip sea un poco eso, que os concentréis más en el contenido y que te sí. llega, por ejemplo, un anunciante. Le dice, Fran, ¿me puedes tú llevar la gestión? Porque este tío me va a torear. Pues bueno, yo he tratado y, y acuerdos e incluso el, el tema de pasarelas de pago, que hay veces que la gente dice, joder, es que no, no monetizo porque no puedo facturar 50 euros. Pues mira, si son para 50 euros, tú no te preocupes que lo vamos a solucionar. Cuando ya ingreses 2.000 euros, pues te tendrás que montar lo que sea. Pero ahora, ¿qué sentido tiene que tener de alto autónomo para facturar 50 euros? Ya. Cuando um, podemos llegar a algún tipo de acuerdo para que tú puedas probar esa vía, no sé. También, ya, es, ya, ya. también lo vamos a estar inventando, ¿eh? porque yo voy generando ideas sobre la marcha. En el grupo de Telegram permite eso: de, se me ocurre una tontería y en 30 segundos ya sé que es una tontería, ¿sabes? Pues lo, lo claro. preguntas y. Y dices, pues era una tontería, efectivamente.
0: No, porque una de las áreas que me ha parecido más interesantes de la web de Audovip es el, el, el área de profesionales, ¿no? Donde los profesionales del podcasting pueden ofrecer sus servicios. ¿eh? Eso también, ¿qué, qué idea tienes eh, sobre este aspecto?
1: Cuando se habla del año del podcasting y estas cosas y de cómo va a crecer, yo sí. creo que hay un punto que no se refleja bien. Siempre estamos echándole las culpas al anunciante y al oyente. Es que la gente no paga, es que los anunciantes no quieren anunciarse y se nos olvida un factor que son las agencias. Las agencias de medios y las agencias de publicidad, uh -huh. cuando Coca-Cola quiere hacer una campaña, no va y llama al del país, al del mundo, para poner un anuncio. Coca-Cola contrata a una agencia de medios que le dice dónde depende el target que busquen, de, depende del presupuesto, pues le va a decir, pues, vamos a anunciarnos aquí, 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 aquí. Entonces, ahora mismo las agencias no piensan en el podcasting, pero va a llegar un día uh -huh. que una agencia se va a fijar en el podcasting. Ojalá llegue ese día. No, no, va a llegar. Sí. Otra cosa es que la caguemos, pero va a llegar. Ya. Va a llegar, y a lo mejor está llegando en este momento y, y, y no tenemos nosotros información, ¿vale? Exacto. Pero va a llegar en un momento que alguien en una agencia va a decir, hostia, el podcasting se va a querer diferenciar y le va a ofrecer a su cliente publicidad en podcast. Porque ahora la publicidad mm -hmm. que hay en podcast suele ser directamente del anunciante al podcaster. Entonces, cuando esa agencia quiera diferenciarse de otras agencias y ofrezca el podcasting, le va a dar las mismas cifras inventadas que le están dando ahora de la radio y de la prensa y de todo, ¿vale? Que a veces que nos hacemos pajas mentales tema de las sí. estadísticas y las cifras y es todo mentira porque tú vas a cualquier ministerio y ves ahí un montón de periódicos que los pagan todos los meses que sí. los lee la gente o no los lee pero ahí están ahí están sí. y entonces claro pero el, el periódico dice tenemos tantos lectores exacto el EGM pues qué, qué vamos a hablar del EGM ¿Y de lo de, cómo se llama, lo de los audímetros de la tele? Eh, ay,
0: no me sale bien ahora bueno, tampoco. Pues
1: que haya 10.000 personas en España que tengan que definen la inversión publicitaria. Pues lo que quiero sí. decir es que cuando las agencias decidan luchar por el podcasting ya se inventarán las cifras o nos dirán que nos inventemos las cifras de un modo muy sutil. Uh -huh. Y al final lo que funcionará será los resultados. Si la marca dice, pues mira, he, he invertido este mes 3.000 euros en podcast, que la agencia los va a distribuir como maná, Va a decir, mira, sí. tengo, me han dicho que tengo el 3.000, pues vamos a gastarnos 2.000 a este, a este, a este y a este. Sí, sí, sí. sí. Ahí, ese, ese va a ser el, el, el cambio el que puede. Diferencial, hacer, ¿no? Diferencia, como tú bien dices. ¿Qué ocurre? Que, el, por ejemplo, el panel de, el de podcasting, yo creo que, claro, como ellos no van a saber, van a tener que buscar podcaster. Entonces, verán que Savi está. Ahora mismo busca profesionales de podcasting, hemos hecho la prueba antes. Y bueno, ya Audio VIP está en la primera portada. De hecho, es el primer resultado real que existe, porque no existe otro panel. Sí, Entonces tú vas a decir, joder, gente de ese podcast, pero te vas a meter ahí y todos los que aparecen tienen podcast. Unos se dedican a, a diseño gráfico, otros a locución. Edición también. Entonces la calidad, por ejemplo, que tiene Abismo FM, no la tienen, como nos hablan muchas radios. Entonces alguien que si ve que tú estás allí y escucha tu podcast, va a decir, joder, este tío sabe. Te va a poder encargar la edición de o la producción de, de, de un formato comercial o
0: no sé uh -huh. se agradecen tus halagadoras palabras desde luego
1: mira yo estoy flipando eh a ti ya te conocía de antes ha entrado podcast no sé hay uno por ejemplo que se llama no es por minusvalorar no al resto ¿vale? pero pero por referencias para que cualquiera que esté escuchando esto y no sepa podcast que se le quiten las tonterías del podcasting es baja calidad sí. mira, tenemos Era Magazine por ejemplo es un podcast ja, ja. que tú ti, lo escuchas. Es un formato más de radio, tipo Radio 3, así de música independiente. Pero consigue sí, unas entrevistas que te dice, joder, pues tiene que estar muy metido en el medio eh, con, su, con, los, con los cantantes. O sea, hablando de los próximos conciertos, le mete cuatro o cinco pistas, presentan. Uh -huh. Y una calidad, el tío se coge, suave, se va a donde sea, hace su entrevista y no está monetizando.
0: Ya, ya, ya. Me lo apunto para escucharlo porque este no lo conocía. Era magazine.
1: Eh, él dice: si no te gusta la música indie, porque no lo conoces? Es música independiente, indie. Uh -huh. Yo el concepto tampoco lo tengo claro. Porque... Sí, independiente, ¿no? Se supone, pero es tan amplio el concepto. Independiente es que no está en un sello, pero luego, claro, y yo lo escucho pues como un poja musical. Y hay veces que el grupo pues no me gusta, digo: será independiente, pero a mí no me gusta. <risa> Porque es un tipo de música, pero sí. pero la factura, el, el, la producción y todo es de una calidad brutal. Sí. Hay otro de, de Roberto Naveiras que se llama Viajo en moto, por ejemplo. Este normalmente lo que hace o intenta es, intenta porque no siempre graba en directo, quiero decir. Pero te hace un podcast en directo con Spreaker, con sí. su mesa, metiendo música, metiendo audios, entrevistas, eh, audios wow, que bueno. le envía de, de motoristas. Eh, eh, se llama Viajo en moto, pero es más un podcast de viajes que de motos. Entonces, tienes a dos locos, los africanos los llaman, que se van a África y se recorren y te hablan de los problemas con la frontera con Mauritania, que si hay, hay tipos de hoteles que se van encontrando. Claro. Entonces, esto dice, sí, sí, sí. Esto es, yo no sé si es podcast o es radio o lo que sea,
0: pero a mí me mola. Si quieres, por mí sigue eh, da, dando así podcasts recomendados de los, de los que consideras mejores, porque aparte ya por mí por la audiencia, no que siempre es grato conocer nuevos podcasts. Que, y cada vez, como la oferta es más amplia, hay veces que no sabes muy bien dónde escoger. ¿no? Y estos dos, por ejemplo, yo ya me los tengo apuntados, si te ocurre alguno más, así que... ¿Qué recomendarías a cualquiera?
1: Me puedo tirar todo el día, pero esto sería como algo de entrada para alguien que tenga prejuicios uh -huh. en contra del podcasting. Yo disfruto mucho, por ejemplo, hay un podcast que se llama Revista Robot, pero no es el, es el típico podcast de Tertulia que sería bueno hacer el esfuerzo de continuar varios podcasts porque, mira, son cuatro o cinco venezolanos en, lo, en la cuarentena, entre 35 y 50 están todos, sí. o 56, que viven en Estados Unidos hay uno que ha salido a Chile, entonces te cuentan pincelar de la problemática de Venezuela, sí. pero poca, son maqueros casi todos, o sea, te hablan de Mac que yo no uso Mac, ni iPhone ni nada, ¿no? Eh, pero te pueden tener un día y hacen un día una lista de los 10 mejores ah, sándwiches. Interesante. Y entonces entonces tienes, tienes el debate, eso, además lo hacen en directo por, por un hangout, me parece. Yo siempre lo escucho en podcast. Murió el presidente de la asociación Podcast. Ah, no lo sabía. Sí, eh, que, que es venezolano, verdugo876 o otros números así sí. al azar. 7, 8, 6. Me lo descubrió él porque es de la ascendencia venezolana. Uh -huh. Y bueno, pues tienes cuatro tíos hablando de tecnología. Por ejemplo, se ha tenido mucho tiempo hablando pinceladas de, de Movie Pass que es un sistema que hay en Estados Unidos que pagas una cuota mensual y puedes ir al cine todas las veces que oh, quieras. Interesante. Sí, pero no es un poco de tecnología al uso, sino que hablan de su experiencia. Luego Movie MoviePass ha ido derivando porque es un negocio insostenible, uh -huh. por lo visto. Pero mm, te da esas pinceladas, que si el HomePod, que si esto, que si lo otro. Pues es otro podcast que te llena de, de contenido, sí. que luego hablas con cualquiera y le dices, no, pues, pues en Estados Unidos la, 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 los gastos de teléfono son más sí. caros que en España. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues escuchando un podcast ya, ya, ya. Yo
0: me gustaría también nombrar uno en este concepto que hemos dicho de profesionalidad, tanto de contenidos como de cualidades técnicas que se entiende tu mente de Molo Cebrián que imagino que conocerás. A Molo
1: lo conozco pero no he escuchado. El no se escucha, pues
0: este la verdad también te lo recomiendo ya solo por el contenido como por el trato que dan también a la sección técnica y la verdad que es... No, nos escucharás, escuchará vale pero hoy
1: me he despertado con Molo Cebrián
0: Ah, mira. Pero no, no en la misma cama, ¿no, Fran?
1: No, no. <risa> vale, vale. Eh, 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 tiene una voz impresionante Sí, sí, sí. Pero es el típico podcast que para mí no me atrae porque muchas veces yo tengo tanto ego que no necesito que me lo suban más. Ya, da, da. <ríe> ya, ves lo que necesitas. Pues eh, es que estuvo en la, en la WordCamp. La WordCamp son eventos de WordPress. Sí. Y estuvo en la WordCamp Pontevedra y he visto un tuit donde le mencionaban a él que debe ser un tipo excepcional. Todas las referencias que tengo es que el, lo hace muy bien. Pues bueno, ya
0: que estamos eh, hablando de podcasting, y estaría bien que habláramos también un poquito de Meta Podcasting y de Audio VIP y de Meta Audio VIP. Pues que nos hables del el podcast, me de preguntas sobre podcasting, que de reciente nacimiento, que me parece que el primer capítulo fue la semana pasada. Pues cuéntanos un poquito sobre este proyecto también.
1: Pues digamos que es el mejor podcast de Meta Podcasting. <risa> no. No, eh, hay muy buenos podcasts de Meta Podcasting. Eh, eh, es intentar dar algo distinto. El, el nombre define el contenido, uh -huh. son preguntas de podcasting. Entonces, la, eh, los oyentes mandan audios. Está muy orientado a la gente que quiere hacer un podcast. No voy a recomendar podcast o, o, o no va a ser tan claro, eh, porque, claro, si la pregunta la manda un señor que tiene un podcast y te dice cuál es el nombre yeah. del podcast, pues luego tú puedes ir a escucharlo. Muchas veces... Uno puede decir que sabe mucho de un tema, pero si nadie lo ve, si yo pretendo que la gente entre en audio VIP, pues tengo que demostrar y dar contenido de valor para que la gente comprenda que es bueno, que les puedo ayudar. Y, y, y que quede claro en, en aquello en que no le puedo ayudar. Esta semana, por ejemplo, he abierto la cuenta, no, esta semana pasada, la ¿Sí? cuenta de, de Instagram. No tengo ni idea de Instagram. A mí me no Me parece horroroso. Tanto. El sistema... Eh, cómo funciona, pero ahí tenemos a Nuria Hidalgo que tiene un, un podcast. Mira, vamos a recomendar otro podcast. Eh, economística, holística. Entonces, ella, ella habla de economía para emprendedores y tal. O sea, holística como un todo, ¿no? Porque también te habla de finanzas personales, o sea, para que, sí. para que el que quiere arrancar. Pues bueno, Nuria es una crack de Instagram. Yo, a su vez, en el grupo pregunto, oye, mira, ¿cómo hago para poner un enlace? Y me dicen, no se puede.
0: <risa> es que no se puede. <risa>
1: sí, entonces ella pues controla, entonces parece ser que hay un enlace, un multienlace sí. que le llaman. Entonces utilizas el enlace de tu perfil que cuando alguien pulsa pues se vaya a una landing page donde tú tienes puesta todas tus redes sociales, tu podcast, ah, vale. o sea, como un contenedor de, de tus contactos. Está bien saberlo. Entonces, claro, si a mí me preguntan sobre, ¿tú crees que Instagram es un, una buena cosa para mi podcast? Pues bueno, le voy a decir, pues no tengo ni idea, espérate que, que le pregunto a Nuria. Puedo contar mi experiencia. Entonces, yo creo que ser consciente de lo que uno no sabe es más importante que ser consciente de lo que uno sabe.
0: Sabias palabras, Fran.
1: Bueno, es que <ríe> soy un poco sabio. Algo
0: llevo andado ya ¿no? por el camino.
1: Yo creo que ir de sobrado, yo siempre, muchas veces lo cuento como anécdota, pero hay veces que es mejor que se vea que no eres perfecto para poder valorar lo que sabes. Uh -huh. Mira, en el negocio de los portátiles, bueno, yo todo el tema de Google My Business y la página esta de Google Maps, todo eso lo tuve claro desde el principio, ¿no? Y las valoraciones, y ahora buscas cualquier negocio y te sale en Google, buscas, no sé, encofradores, y te salen empresas de encofrados, las valoraciones. Sí. O bueno, yo me preocupaba y, y semanalmente les pedía a los clientes valoraciones, ¿no? Entonces tenía como 20 valoraciones de 5 estrellas. Si tú no conocías el negocio, Sonaba un poco falso. Claro. Entonces me tuve que inventar una valoración negativa.
0: Ya, bueno, mira, es muy Exacto. honesto también eso. ¿eh? Y aparte que yo creo que tanto aprendes de las positivas como de las negativas, tanto a nivel personal como de la persona que está interesada en tu proyecto. Yo creo que también es bueno el saber la opinión que haya podido tener negativa de otra persona para valorar. ¿no? Y...
1: En este caso, mira, cuando yo pida testimonios, agradeceré que haya algún testimonio que refleje algún perfil que, de lo que hago mal. Que hago muchas cosas mal. ¿Por qué? Porque eso valida a todos. Claro. Primero, valida que soy capaz de admitir la crítica. Valida.
0: Y aprender de ella, espero, porque eso, eso es básico.
1: A lo mejor, siendo sincero, si me ponen un testimonio horroroso, no lo voy a poner en la web. O lo voy ya. a. Yo siempre. Eh, mira, por ejemplo, cuando voy en eBay, sí. a ti te ponen una mala valoración y lo que haces es solucionar el problema. Claro. Cuando a mí yo pedía feedback para mi negocio y me ponían, me decían algo negativo no ya las de Google Maps que ahí no tienes control, sino las que yo ponía en mi propia web y me decían algo negativo, yo llamaba a esa persona y le decía, sí. oye, ¿cómo podemos solucionar esto? Y claro. se lo solucionaba. Y luego le pedía otra vez la valoración. Y normalmente, pues, hay gente que decía, pues mira, la cagaron, pero fueron... Primero me pidieron feedback, que no lo hace todo el mundo, uh -huh. eh, y, a, y, y luego lo solucionaron. O lo intentaron solucionar, porque claro, eh, no siempre tiene... El cliente no siempre tiene la razón. Eso...
0: Ya, 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 ya. Pero bueno, que muestres el, el, el interés en, en, en encontrar un punto de acuerdo o una solución al problema. ¿no?
1: Sí, sí. Yo ahí, yo a, a la gente que pregunta en boludo y tal hay veces que te dicen es que si se si la gente se queja, digo, mira, esa suerte tienes. Porque la gente no se queja, la gente se borra. <risa> Tú no dejas de ir al cine... Porque pongan la. Mejor dicho, si ponen la, el aire acondicionado muy fuerte, la mayor parte de la gente no va al cine. Sí. Dice, yo a este cine no voy porque me muero de frío. Cierto, cierto. Hay algunos poquitos que van y se quejan, ¿vale? Sí. Esos son los que valen. Porque los otros, claro, si el que se queja le ignoras.
0: Claro. Siempre cuando sea una, una crítica constructiva y educada también, ¿no?
1: Sí, solucionable. A lo mejor yo te puedo decir: pues mira la próxima vez es que la máquina saca el aire por ese lado y para que los del fondo estén confortables los de delante tienen que estar helados con lo cual te recomiendo que la próxima vez pidas una entrada de atrás, ¿vale?
0: Le has encontrado una solución Le has encontrado sí, una
1: solución, sí, sí. le has explicado el, el motivo de por qué está tan fuerte, que es un motivo tecnológico, es que el aire, no, no podemos tener una salida de aire en cada asiento entonces tenemos que tener un lado con mucho frío para que nadie pase calor pues bueno, pues se lo explicas y, y ese cliente dirá hostia, pues la próxima vez pido la entrada para atrás y ya está
0: antes de zanjarlo del tema de preguntas de podcasting, eh, bueno eh, la periodicidad de semanal, ¿no? ¿qué días de la semana lo publicas para la gente que se quiera apuntar
1: a escucharlo? Eh, lo conté en el primer episodio pero te lo cuento aquí también, ahí iba a publicarlo los lunes, pero el lunes pasado que fue el primero, eh, tuvimos un pequeño accidente familiar y al final publiqué el martes y se ha quedado el martes, entonces hoy tengo que porque bueno, voy a hacer un poco de publicidad es en audio.com barra preguntas Ahí hay un botón que te permite grabar una pregunta con Speak, eh, speak Pipe. También me pueden mandar la pregunta por Telegram a, a arroba madrillano o meterse en el grupo que es arroba audio VIP, y me mandan un mp3 de un minuto hola, soy Savi Villanueva y quería saber cómo se puede grabar con Zencaster. Y te, te diré, pues pregúntale a Sabi qué es lo que utilizo. <risa> sí, sí, sí. Algo así, ¿no? Entonces, ahora ya como el formato está hecho, tú ya sabes, ¿no? Que si la música de inicio, que si la de final. Sí, sí, sí. Intentar hacer un, por ejemplo, en el que voy a grabar para mañana, quiero jugar con el estéreo para pedirle al oyente, oye, mira, quítate... El auricular de... de si tienes los dos, quítate uno. Y voy a meter el audio sobre por, por un lado. Eh, y ahora por el otro lado para que veas lo que puede pasar si tu oyente solo utiliza un auricular.
0: Es un, una buena prueba para...
1: Sí, es que me dio la idea a Pedro Sánchez. Él tiene el podcast ah, Mecánica Pod. Sí. Y el otro día estaba yo. El otro día no, ayer. No sé si estaba cocinando o algo así. Y estaba con un auricular puesto. Y de repente pre presentan a un colaborador para ese programa y se queda, en blanco, se queda en blanco, en blanco no, se queda en silencio, ¿no? Y yo, hostia, esto se les ha olvidado meter una pista, tú sabes que nos pasa a veces, ¿no? Sí, Publicas sí, sí, sí. o lo que sea, y se te ha olvidado una pista, o la has dejado muteada y, y el MP3 no se escucha. Sí. Y yo, corriendo a decírselo, y ya me lo pongo, rebobino, me pongo los dos auriculares y es que claro, habían metido al invitado por el esquio. vale
0: vale a mí eso me pasó con el, el que tengo yo del curso este online de pre, eh, podcasting para principiantes, el primer capítulo solo la primera vez que lo publiqué, solo la música había muteado la voz para ir nivelar bien la música y, y ya, ole ni corto ni perezoso lo lanzó así y claro, me escribieron al momento, oye tío, que solo has publicado la música y mira, lo pude solucionar, pero bueno, de todos se aprende ¿Y, tú?
1: ¿y no te gusta la música, campeón?
0: <risa> la música es preciosa, ¿no? valorado claro.
1: es que la gente se queja por todo pues bueno, quiero, eh, por ejemplo, eh, meter ese tip, a lo mejor son dos minutos, tampoco se trata de, de regodearse, ¿no? Eh, porque creo uh -huh. que muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes de que nos escuchan de distintas formas. Claro. El podcast tiene las preguntas, cuando pueda meter algún tip, meter algún tip, si es posible, aprovechando una pregunta, y luego una sí. entrevista, que ya te tendré que hacer una entrevista. Perfecto. En vez de ser entrevistas cálidas como la tuya, son entrevistas que al entrevistado le pido que haga las preguntas y las respuestas.
0: Sí, porque luego las intercalas, ¿no? Al menos como lo vi yo la semana pasada, que un podcaster eh, le, le haga las preguntas a otro podcaster, ¿no?
1: En el primer episodio yo le pregunté a Valeria Sursis, eh, una chica italiana, que es uno de los grandes descubrimientos del podcasting de este año. Sí, me pareció una voz muy interesante también, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, ella está en una radio, una radio independiente en Vallecas, en Madrid. Impresionante. Tiene un podcast que siempre, me equivoco el nombre, pero creo que es... Quiero contar tu historia. Ajá. Entonces habla como en primera persona de, de personas que pues han tenido algún algún problema trágico normalmente. Es un poco crónica negra, que es lo que le gusta a ella. Eh, ah. Entonces, en el primer programa yo la entrevisté a ella. En el segundo, ella, ya sabes, corte pega, ¿no? Sí, sí, sí. Corta, pega y nivela, que tiene su, su historia. <risa> Me parece que quedó muy bien en el primero.
0: Sí, te, te lo, lo puedo constatar.
1: Entonces, ahora el segundo, pues, eh, Valeria entrevistará a otra persona. Entonces... Me gusta mucho jugar con el formato. con En el podcast madrillano en una de las derivas me dediqué a hacer entrevistas por Telegram. Sí, entonces, por ejemplo, entrevistaba profesionales. Me parece que era como una especie de un día a la semana lo llamaba madrillano Jobs. Entonces publiqué entrevistas con Rosa Taberner, que es dermatóloga, con Portify, el de Condenados, que es conductor de autobuses, con Mael TJ, del podcast... Ay, que no me acuerdo. Ay, yo es que esto no lo conozco. Pues Maltejota tiene un podcast eh, que habla sobre todo de running. Ah, vale. Y podcast tecnológico. Eh, Manuel Terrón. Ah, vale. Pero no, no me acuerdo del podcast ahora mismo, pero lo escucho. Suele estar en cabecera de iTunes. <risa> bueno, pues él es enfermero. Entonces, claro, yo les iba mandando las preguntas por Telegram y ellos cuando tenían un rato las contestaban. <risa> entonces te juntabas con un montón de audios que había que sacar de Telegram. Pero me pareció curioso porque permitía entrevistar a gente que no tenía tiempo de ser entrevistada. Claro. Claro, era... Un lío porque, claro, te respondían, un día te respondían, claro, a lo mejor me tiraba una semana con la entrevista. Sí. Un día me respondían en el ordenador, una calidad mm, sublime. Otro día con el móvil paseando. Era, y yo a las preguntas, a su vez, se las iba haciendo según se me ocurría.
0: Ya, ya, ya. O sea, todo sobre la marcha, tal cual.
1: Todo sobre la marcha. Entonces tenía, claro, tenías que equilibrar eso, intentar que tuviera...
0: Mira, pues hubiera sido un buen nombre para el podcast, ¿no? Todo sobre la marcha.
1: Sí. sí. <risa> Nada, ya inventaremos. si esto es, es... El podcasting como hobby es muy divertido. Porque te uh -huh. permite hacer todo este tipo de formatos que dice bueno, si no funciona, pues no pasa nada.
0: O tener charlas tan interes interesantes como esta, la verdad. Bueno. Que lo único que se, se, como, se nos va el tiempo y, y como es un gustazo hablar contigo, llevamos casi la hora. Yo también quiero tener el respeto hacia tu tiempo y sé que tenías que acabar. Pero antes de acabar me gustaría también que nos saber tu opinión sobre este año. Hemos tenido la entrada al podcasting anunciada por muy Platillos de Google y Spotify. ¿Tú crees que es positiva? ¿Qué crees que pueden aportar estos dos gigantes al mundo del podcasting? No sé ¿Cuál es tu opinión, Fran?
1: Aquí me subo en el cajón de, de pontificar. <risa> Mira, Google Podcast me parece un movimiento lógico, que lo tenía que haber hecho antes. Claro, ellos, ellos al final lo que venden es publicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la gente va pasando a nuevos formatos, pues los tienen que probar. Como Google prueba todo y muchas veces el, lo manda al carajo, no sabemos si fructificará. Como, como entry level, o sea, como punto de acceso para que tú le pases un enlace a alguien y si es si tiene un iPhone, pues le abre por, por iTunes y ahora si abre, pues aunque tenga que instalar la aplicación, es un segundo, porque en realidad utiliza, no lo sé técnicamente exactamente, pero utiliza una parte de, de la aplicación de Google que tú ya tienes, ¿no? Sí. Entonces se baja como un activador, más que nada, porque si te va, si no sé si tienes Android o iPhone. Android. Vale, pues si ya has bajado la aplicación te vas a cuenta que le das a instalar y ¡ping! Ya lo tienes. Sí, 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 sí. Es como si abrieras una cerradura, ¿no?
0: No, a primera vista, la verdad, que a priori es muy limpia, muy intuitiva, se ve bien. No he acabado de utilizarla porque soy muy dado a utilizar Podcast Addict, pero bueno, las veces que lo he mirado, sí, la verdad es que me ha parecido muy limpia e incluso elegante.
1: Es eh, lo va muy limitada le faltan muchas cosas y eh, habrá que ver si siguen avanzando uh -huh. hombre está claro que la gente que utiliza Podcast Addict es la que más respeto me merece <ríe> es brutal
0: sí la verdad que sí Aparte te da una serie de opciones y de posibilidades que otras no te brindan y eh, está muy bien, la verdad.
1: Es brutal. Le voy a decir a boluda que haga un, un curso de podcast a 10. Mira, bueno, pues
0: seguramente será muy interesante.
1: Seguramente, para mí sobre todo.
0: Y, y con Spotify, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión de Spotify y la llegada al podcasting a, a su plataforma?
1: Yo opino, eh, esto es para los podcasters, opino que hay que estar, pero no mandar a los, a, a los oyentes allí. Me explico. Spotify es una empresa en, en pérdidas, ¿vale? El oyente que mandes, o sea, si tú ya tienes un oyente, tú ya no debes decirle, y también estoy en Spotify, porque puede ser que le entre la curiosidad ya. y se suscriba en Spotify. Y tú, teniéndole con tu feed controlado, pues le puedes llevar donde quieras. Te puedes cambiar de plataforma, tú puedes estar en Spreaker y mañana cambiarte a Stitcher o irte a donde sea. Pero si lo mandas a Spotify, ese ya... Olvídate de él que el día que quieras cambiar a otro sitio no puedes porque no tiene ningún tipo de control, ¿vale? Ya, ya. A ver, puedes grabar un audio y decir, oye, que ya no vas a sonar más por Spotify, pero hasta ahí. Ya, ya, ya. ya. Entonces, ¿cuál es el temor? El temor es que Spotify se ha abrazado el podcasting porque para no pagar derechos de autor. Uh -huh. Sp Spotify por un lado tiene los ingresos de las suscripciones, los de la publicidad y sus costes son lo que tiene que pagar a las discográficas, a los artistas. En realidad no es a los artistas, es a las discográficas. Pero bueno. Entonces, mañana, como son empresas en pérdida, mañana llegan los inversores y le dicen, oye, que lo del podcast este no, no nos interesa, que lo quitéis, que probéis otra cosa. Y llega un nuevo CEO y dice, el podcasting ya no. O puede ser que dentro de un año esté todo el mundo escuchando podcast en Spotify. ¿eh? Como no se sabe, mejor ir a pescar allí, pero no no mandes a tus oyentes. O sea, hay que estar... yo. Pregunta de podcasting está en Spotify, ¿sabes? Uh -huh. Y está en Evox, por ejemplo, que, que yo hay veces que tengo también un poco de reparo con iVoox. E ya. Yeah, Entonces, yeah, yeah. en Spotify está, en Evox lo publico con cuatro días de retraso, pero para pescar. Escucharlo el día que se publica, pues suscríbete al fin.
0: Pues no me gustaría acabar esta entrevista, Fran, sin hacerte un inciso en una cosa que se me ha olvidado precisamente sobre AudioVip, que es que en el futuro también tienes previsto, si no tengo malentendido, a, a que sirva también como plataforma de alojamiento de podcasting. Explica un poquito esto.
1: Bueno, a corto, digamos que en un año, hay, hay dos cosas que las tengo más o menos claras. Una es eh, que sirva, o sea, yo poder darte hosting, y, y simple, basado en WordPress, o sea, que tengas un WordPress, que tú puedas publicar audios y que no tengas que complicarte mucho la vida, ¿no? Sí. Eso por un lado. ¿Con PowerPress sería? O... Sí, o con serio Simple Podcasting o lo que salga. Tampoco es... Vale, vale.
0: Pero gestionado por
1: AudioVip, ¿no? Entiendo. Alojado por AudioVip. Alojado, vale. vale. O sea, que, que tú tengas las llaves, y, o sea, que tú seas dueño de, del dominio, de la web, que tú luego puedas decir, oye, que me voy a otro proveedor y mira, aquí tienes tu web. Te tengo que dar soporte, la instalamos en otro lado y sigues. Pero que tengas un, una opción más a decir, pues mira, por X dinero al año la tienes ahí alojada y olvídate que cuando tengas un problema yo no te voy a decir, pregúntale al del hosting, sino que, yeah. que yo voy a ser hosting. Entonces, esa es una de las opciones. Y otra opción que quiero hacer con AudioVip es un evento pero específicamente para podcasters profesionales profesionales sí. quiere decir que quieren dedicarse profesionalmente al podcasting Vale, entonces vale. son las dos cositas que quiero hacer
0: pues nada la verdad que me parece un colofón perfecto para esta entrevista la verdad que es un gusto haberte conocido al menos a, a nivel de, de, de voz porque nos conocíamos solo por mensajes escritos es un placer haber hablado contigo me reafirmo en que te considero un referente del podcasting me parece tu proyecto AudioVip súper interesante voy a formar parte de él e invito a todos los que escuchan en este programa que lo hagan. Como mínimo que entren y curiosen, porque la verdad es que el proyecto es ambicioso, es generoso y es muy atractivo. Y nada, darte las gracias Fran por ser otro de los invitados de este modesto programa al borde del abismo y muchísima suerte con tu proyecto, muchísima suerte en la vida y larga vida al podcasting y larga vida a AudioVip.
1: Y que sigamos contando con voces y formatos como el tuyo, que la verdad es que empezaste... Es, ¿Qué tiempo llevas con el proyecto?
0: Desde noviembre. Pues, no hace el año todavía.
1: Pues eso, que no llevando un año, la verdad es que he logrado que uno se sienta cómodo escuchando y además, no sé, ha traído gente muy baja eh, Espero no haber bajado mucho el nivel, pero bueno.
0: Por mi parte de todo lo contrario, además toda la persona es interesante, cualquier persona tiene algo a aportar, algo a enseñarnos y siempre que cuando seamos personas receptivas con ganas de escuchar a personas tan interesantes como tú, se puede aprender de todo el mundo, está claro. Fuerte abrazo, Fran.
1: Abismo FM. Todo sobre podcasting y audiovisuales.
0: Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido esta entrevista con Fran Madrillano? Espero que os haya gustado y que si así lo quieres te invito a que dejes tus comentarios y sugerencias tanto en el blog como por eh, redes sociales donde me encontrarás como @abismofm. Estos comentarios son siempre muy bien recibidos y ayudan mucho a generar comunidad y a retroalimentarnos entre nosotros. Llegados a este punto quiero avisarte que la periodicidad del programa va a tener que modificarse. He comentado tanto por redes sociales como en otros capítulos de mis diversos podcasts que me han contratado para producir el podcast Ganancy Friday, que es un programa semanal y que con el tiempo, quién sabe, quizá con posibilidades de aumentar la periodicidad. Esto evidentemente, pues como es lógico, me resta tiempo para el resto de mis podcasts y para el mantenimiento de mi blog. Es por ese motivo que he decidido pasar de entregaros una entrevista cada quincena a hacerlo tan solo una vez al mes soy sabedores, o eso espero de lo que cuesta producir un podcast y contenido interesante para el blog, y más siendo además, como es mi caso, una única persona para todo y manteniendo un trabajo convencional para terceros la verdad es que uno no da para más llego hasta donde llego y Creo que prefiero bajar la periodicidad del programa que no encontrarme con problemas cada vez que tenga que grabar un programa y encontrarme en la dolorosa situación de no poder eh, cumplir con la palabra dada y entregar los programas con las fechas acordadas. Sé que es muy importante esto de cara a la fidelidad y por eso eh, a partir de ahora te anuncio que recibirás una entrevista al borde del abismo una vez al mes. Si en el futuro, por lo que fuere, puedo volver al formato antiguo de un programa cada quincena, pues lo, lo haré. Pero por el momento nos quedaremos con este formato de una vez al mes. Pues nada, aclarado todo esto y agradeciéndote como siempre tu confianza en la escucha, te deseo, como siempre, que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.